0: Notícias do Mundo Entomológico. Este é o. Estamos
1: começando mais um. Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. Eu sou o Caio e essa semana a gente tem mais um Buzzfeed aqui no Bug Bites. As suas notícias entomológicas. E hoje, eu e o Felipe vamos conversar com a Bruna Merlin. A Bruna participou do nosso episódio aqui do Bug Bites, lá no comecinho do Bug Bites, episódio número 11 sobre o trabalho que ela estava realizando no doutorado. Mas antes da gente ir para o nosso episódio, a gente precisa agradecer a todos os nossos padrinhos que tornam o Bug Bites um projeto real. Então hoje eu gostaria de agradecer Especialmente aos nossos padrinhos Besouro, o professor Richard Saltamer e o nosso mais novo Padrinho, o Cherry Bezerra Aê! Valeu Cherry, Por também acreditar no nosso projeto Bom, a gente agradece também a nossa madrinha Cigarra, a Tamara Zaka, aos nossos padrinhos e madrinhas abelhas operárias A Priscila Engel, o Diego Aureliano De Sá e o Rodrigo Sampaio E também aos nossos padrinhos e madrinhas formiguinhas Juliana Carvalho e Masashi Noi A todos vocês que ajudam Ajudando o a crescer cada vez mais, nosso muito obrigado. Lembrando também que o Bug Bytes faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Se você ainda não conhece a Rede Agrocast, dá uma procurada nas redes sociais em Agrocast. E claro, falando em redes sociais, não esquece de seguir o Bug Bytes. O Bug Bytes está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e até no LinkedIn, pessoal. Não se esqueçam de seguir o Bug Bites no LinkedIn, que até conteúdo profissional a gente está postando, hein. Por último, como último recadinho da semana antes da gente ir para o nosso episódio, vai rolar um desafio de desenhos entomológicos no mês de outubro fica de olho no nosso feed do Instagram, do Facebook, do Twitter das nossas redes sociais que a gente vai postar mais coisas sobre isso e só pra deixar um gostinho de quero mais pra você ouvinte quem participar vai concorrer a uma caneca do Bug Bites sim, a gente vai sortear uma caneca do Bug Bites pra todo mundo que participar do nosso desafio em outubro e ó, quem participar um pouquinho mais do que uma ou duas vezes só, eu acho que também vai rolar sorteio, viu? Então fica de olho nas nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, tá bom? E fica de olho que a gente vai postar mais sobre isso. É um desafio muito legal que a gente fez ano passado e deu super certo. Tá legal? Então, vamos lá pro nosso episódio. Música Começando mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. E essa semana a gente tá com mais um BuzzFeed. É isso aí, né, Felipe? Isso mesmo. B muita notícia hoje, na verdade, do mundo da entomologia que rolou nas últimas semanas. E hoje a gente tá com uma participante especial, né, Felipe? A gente trouxe a Bruna Merlin. Pra quem não lembra dela, ela participou do nosso 11º episódio. Ela já faz mais de dois anos, né, Bru? Seja bem-vinda mais uma vez ao Bug Bites.
2: Obrigada, meninos, pelo convite. Sim, faz um tempo, mas estamos aí de volta.
1: É, a Bruna, quando ela participou do Bug Bites, ela era só uma doutoranda, né, Bruno? Agora já tá no pós-doc aí, né?
2: Sim, subiu nível. <risos>
0: Você faz pós-doc aonde, Bruna?
2: Eu trabalho num projeto temático da FAPESP, lá na Exalc, em Brascaba, e o meu trabalho está relacionado com o entendimento sobre a microbiota associada a acaros edáficos. Para quem não sabe, acros edáficos podem ter um potencial de uso no controle biológico, eles são excelentes predadores. Então, a gente tá tentando entender como que essa microbiota ela tá associada ao comportamento desses ácaros.
1: Isso aí dá um episódio, hein? Caio, eu, eu, talvez você
0: saiba mais do que eu, mas eu acho que não existem insetos predadores registrados para controle biológico, não é? Porque pra mim, se eu não me engano, todos os insetos registrados para controle biológico são parasitoides.
1: Não, não, existem sim, Felipe. Existem mirídeos, né, que são percevejos predadores. Por exemplo, óreos insidiosos. Eu já achei cheguei já aos usar insidiosos ele é registrado, ele é um predador mesmo, tá? Ele é predador de ovos, de ninfas e também de adulto. A gente já tem já alguns. A gente tinha muito na Europa Crisopídio também já tem registrado, não tinha foi registrado esse ano. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah, que legal. E a gente também tem ácaros predadores, né? Ácaros a gente já tem já há algum tempo, acho que a gente já deve ter uns 13 ácaros predadores mas a gente já tem alguma coisa já os biológicos, principalmente os macros eles estão em crescimento muito grande no Brasil, isso é uma coisa muito boa muito legal mesmo, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, porque as empresas, elas estão num, numa tomada bem grande de registro de, de produto nesse sentido, que é fantástico, muito legal, eu acho que é um sonho meu, sabe, quando eu fui trabalhar com um controle biológico da maneira que eu trabalhei foi um sonho ver tanto de coisa que estava sendo registrada que tinha disponível isso é muito legal.
0: Aliás, Bruna, uma das minhas notícias é justamente tem financiamento da FAPESP.
2: Hum...
1: Legal. Vamos lá para as nossas notícias então, Durma? Vamos. Vamos. Então eu vou deixar a nossa convidada abrir com a primeira notícia. Vai lá, Bruna.
2: Tá certo. Bom, quem lembra um pouquinho da minha primeira participação, lembra que eu trabalhava com parte viral, com parasitoides, etc. E eu adoro, adoro o sistema imunológico de insetos. Eu acho um, um assunto sensacional. A notícia que eu encontrei hoje, ela é do dia 27 de agosto, é uma, uma notícia bem recente, que fala sobre o mapeamento do sistema imunológico dos mosquitos, mosquitos uh, do gênero Anopheles e Aedes, que, para quem não sabe, são os vetores da malária, da dengue, da zika, da chikungunya. Então, eles fizeram um mapeamento, eles fizeram, na verdade, um sequenciamento de mais de 8 mil células, de forma individual, de células saudáveis, células infectadas por esses agentes de doença, e eles foram comparando como o sistema imunológico estava ativo ou não, quais células que respondiam àquela infecção, qual não, quais eram as diferenças entre elas, para montar um atlas para a gente entender melhor como que o sistema imunológico funciona contra essas doenças. Não achei bem interessante, porque eles conseguiram identificar células novas do sistema imunológico, eles não conheciam, eles conseguiram identificar vias, de ativação né, contra esses parasitas que eles não conheciam. E eu achei uma, uma notícia muito interessante, assim. Pode ajudar muito a gente a, a controlar essas doenças a partir dos vetores mesmo. Eu
0: não entendi direito. Eles sequenciaram o genoma de células humanas que respondem contra os patógenos que têm os insetos como vetores. É isso?
2: Não, Filipe. Eles fizeram o um sequenciamento das células dos mosquitos, para ver ah. como que essas células, na presença né, e na ausência da, da infecção, como elas se comportavam. Se o sistema imunológico do mosquito, ele também era ativado quando existia essa infecção. Uhum. Porque não causa uma doença para o vetor, mas é causa para a gente. Mas, de qualquer forma, é um corpo estranho dentro do mosquito,
1: né? Essa é uma das coisas que, por exemplo, tem se trabalhado muito para fazer, para tentar est estimular, vamos dizer assim, ou então criar uma resistência de plantas, por exemplo, né? Existem insetos que a gente sabe que eles transmitem doenças, eles transmitem bactérias. Eu lembro que eu cheguei a ler alguns trabalhos sobre isso, de que era interessante a gente tentar descobrir por que que um determinado patógeno ele não causava um determinado dano a um inseto, certo, mas ele causava uma planta. Então, acho que é mais ou menos numa similaridade desse tipo, né, Bruna? Início. É, tentar entender por que, que um micro-organismo faz mal para uma pessoa, por exemplo, né? Por que, que a dengue faz mal para o ser humano, mas não faz mal para o mosquito da dengue, né? Como que ele aprende a conviver com isso, né? Bem interessante.
2: E o que eles perceberam, assim? Primeiro que eles encontraram células novas que a gente não conhecia, uma célula nova chamada megácito, que aparece durante essas infecções. Eles também perceberam que algumas células imunológicas, elas aumentam em número, só que essas respostas, elas não são suficientes para matar a população de plasmódium que é o, o agente que causa a malária dentro do corpo do mosquito. Então, por exemplo, ele mantém uma população baixa que acaba sendo transmitida para as pessoas, mas que não faz mal para o mosquito. Então, ele tá bem, mas ele ele acaba que não, não elimina totalmente esse agente do corpo, sabe? Ele convive bem, igual você falou sobre né, as outras doenças. Ele convive bem, mas o sistema imunológico dele é ativado sim, mas não com tanta potência.
0: Então,
1: olha que interessante.
0: E bom para o né? Que daí ele consegue continuar se dispersando por aí.
2: Sim, exatamente. E daí a ideia deles... É estudar isso, né? fazer esse atlas, entender todas essas vias que podem estar sendo ativadas, para a manipulação dessas vias, para que o sistema imunológico seja mais efetivo. Então, sabe, fazer algum tipo de manipulação genética, não sei exatamente, é, é, são só suposições né, no que o artigo traz, mas que, fazendo esse tipo de manipulação, talvez o sistema imunológico haja de uma forma mais forte, que acabe eliminando o agente de
0: doença. E não só por uma parte mais prática, né? Uma aplicação desse conhecimento, mas também pelo conhecimento mesmo do sistema imunológico dos insetos. Porque talvez o, o ouvinte não tenha muita familiaridade, talvez nem tenha parado para pensar que inseto tem sistema imune, né? E, na verdade, o sistema imune dos insetos é uma coisa extremamente fascinante, extremamente complexa. como é o nome da célula mesmo que eles... Megácito, é isso?
2: Isso, megácito.
0: Que são os hemócitos, né? São as células, as células que ficam dentro do da hemolinfa dos insetos esses hemostos, eles têm várias funções e vários hemócitos têm funções de prote proteção imune, né, desses insetos. É realmente muito legal. Existem vários tipos de hemostos com vários tipos de funções. Então só a, a parte mesmo para conhecer essas células e o que elas fazem já já é interessante, né, nesse estudo. E também vai ter um congresso, você é, viu, Bruno, um congresso internacional de imunologia de insetos. Acho que é esse mês.
2: Muito legal. Por favor, me mande o, o link depois,
1: sim. E deixa o link aí também no episódio para os nossos Sim, hein, Felipe? Sim. É, a única, a única questão é que é inglês,
0: né? Mas se o ouvinte conseguir superar essa questão, eu acho que vai ser bem legal. Uhum
1: legal. Muito interessante mesmo, eu já tinha ouvido falar desse tipo de trabalho, Bruna, é... essa é uma alternativa que geralmente a gente não costuma muito raciocinar, né? A gente pode tanto pensar em utilizar é, esse tipo de conhecimento pra gente produzir, por exemplo, insetos, vetores, para dispersar eles na natureza, suprimindo mais, é, no caso, um vírus, né? Ou até mesmo pensar em algum tipo de tratamento pro próprio ser humano, né? Então, olha só que interessante, muito legal essa notícia mesmo.
2: Sim, eu achei ela muito boa, Bruna aprendeu.
1: ela falou, né, de um assunto bem relacionado com o episódio que ela participou que foi o episódio 11, a gente vai deixar também o um link pro ouvinte que quiser escutar esse papo que foi muito legal. Então, as duas notícias que eu trouxe, elas são também relacionadas com o episódio antigo que a gente fez. Pro ouvinte que já acompanha já o Bug Bites há algum tempo, no comecinho desse ano a gente fez um, um buzzfeed que foi o número 96, o Bug Bites número 96, que a gente falou sobre aquele caso dos gafanhotos que eles estavam Aquelas nuvens de gafanhotos atacando na África. Não sei se vocês lembram disso, Bruno e Philip. Mas esse episódio quem fez foi a Fabi e foi o Gus. Eles estavam comentando sobre isso.
0: Não tem como não lembrar, né? A mídia ficava falando disso o tempo inteiro. Sim, a mídia falava isso
1: direto. E aí muita gente fez piada e fez meme falando de que 2020 estava difícil. Que um mês era pandemia, o outro mês era pragas e por aí foi, né? Mas. Vespa, mandarina... Sim, vespa mandarina, gafanhoto E meio que esse assunto se apagou, né? O pessoal acabou esquecendo desse, desse assunto, né? Só que na realidade isso aconteceu A gente tá tendo casos de nuvens de gafanhotos Então é justamente essa a, a primeira notícia que eu trago Que essa nuvem de gafanhotos ela realmente chegou no Brasil Tá, ouvinte? Ela chegou Algumas regiões do Brasil foram atingidas Algumas regiões da Argentina ainda estão sendo atingidas Só que tá muito bem controlado lado. E isso aconteceu por causa de um fenômeno que a gente teve, um fenômeno climático, que foi um frio bem grande ali na região sul. Agora, né, enquanto a gente tá gravando esse episódio, tá muito calor, mas se a gente lembrasse há duas, três semanas atrás, fez um frio muito grande, né? E isso suprimiu essa dispersão dos gafanhotos. Então, as notícias que eu li aqui, que eu encontrei, são de que ainda existem nuvens de gafanhotos aqui no Brasil, e estão sendo atualmente hoje monitoradas oito Nuvens, e essas nuvens elas estão meio que paradas ali na Argentina e no Paraguai, e, mas no início eram monitoradas 10 nuvens de gafanhotos na Argentina, e o risco de chegada é muito baixo. Então é, eu tava dando uma olhada aqui na notícia, a gente vai deixar também a notícia. Existe um programa nacional pelo, do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentária Argentina, eles têm um programa nacional de monitoramento de gafanhotos desde 1800. 591, olha só que interessante. Esse programa deles é um programa que monitora e observa o movimento dos gafanhotos. Porque, para quem não sabe, em regiões mais ou menos ali como no sul do Brasil, na Argentina, no Paraguai, esse tipo de praga é muito comum. É muito comum nessa época do ano que a gente está vivendo agora. Então, eles têm um serviço muito eficiente de monitoramento dessas pragas. Existe até uma lenda urbana, Felipe, de que a pulverização aérea começou por causa de uma praga de gafanhotos na década de 70. Eu não sei se isso é verdade, então aí o, o ouvinte, a gente vai ter que tentar encontrar outras fontes. Eu não consegui encontrar nada sobre isso, mas diz, existe uma lenda urbana aí no agro de que foi uma nuvem de gafanhotos que deu a ideia de criar a pulverização aérea. Olha só que interessante.
0: Esse serviço de controle de gafanhotos é um serviço brasileiro?
1: Não, não, não. Esse é um serviço de monitoramento argentino. Chama é, Programa Nacional Lancostas e Tucuras. Tucura é o nome como eles chamam? Grilo. É do SENASA, Serviço Nacional de Sanidade e Calidade Agroalimentária. tô gastando no espanhol, hein, turma. vocês estão vendo. Tá bonito,
2: mas você sabe dizer assim, que tipo de produto que eles estão usando para controlar essas nuvens, ou se é só a questão do clima mesmo que ajudou ela a reduzir o tamanho, porque no início quando teve essa notícia foi um alarde total a gente tava aqui, né, achando que ia ser engolido por uma nuvem gigantesca, de gafanhotos e realmente faz um bom tempo que a gente não escuta mais falar.
1: Uhum. É muito boa a sua pergunta, Bruna. esse serviço serviço nacional que existe lá na Argentina, eles já estão aí, como eu, eu mesmo falei, né? Esse serviço existe desde 1891. Então eles já têm aí alguma experiência com isso e é interessante que eles têm todo um mapa que demonstra todas as regiões que eles separam e todo o, a metodologia que eles usam. Eles têm um, um programa de monitoramento muito grande lá. Então eles fazem o um monitoramento, eles observam a biologia dos gafanhotos para poder observar porque é claro que isso não acontece de uma vez, né? Isso já é parte da segunda notícia mas ao, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a nuvem não vem lá da África pro Brasil, né? O que vem da África pro Brasil é, na realidade, é uma massa de ar, é o clima que favorece a emergência de uma população muito grande de gafanhotos. Então o que, que o governo argentino faz, o governo paraguaio faz? Eles fazem um programa de monitoramento muito forte para que eles possam controlar os gafanhotos antes de haver uma explosão. Então o que se acredita, as justificativas para isso ter o corrido esse ano, é justamente o caso que a gente tá vivendo da pandemia eles acreditam que houve aí uma certa desorganização no serviço é, muita gente teve que trabalhar de home office e mudar a, a estrutura, a forma como eles trabalhavam, né, e esse monitoramento ficou um pouquinho para trás então aí a gente vê uma das coisas mais importantes do manejo integrado que é o monitoramento, né, se você se perde no monitoramento, às vezes você acaba perdendo a mão e acontecendo o que tá acontecendo lá na Argentina hoje, e aí o sucesso do Brasil muito se deve a isso o Brasil é um país que a gente, ao contrário do que muitos pensam a gente tem um monitoramento muito forte, o manejo integrado tem vindo cada vez mais forte na agricultura e o pessoal ali do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, que são regiões que geralmente eles sofrem com isso, eles não estão sofrendo tanto, a maioria essa já é a segunda notícia que eu trouxe, a maioria dos produtores que estão sofrendo com isso são os pequenos produtores porque eles estão tendo muita dificuldade com mão de obra, e são principalmente produtores de frutas e de hortaliças só que diferente do que a gente imaginava, não são esses essa nuvem de gafanhotos, e sim uns gafanhotos muito maiores começaram a aparecer lá na região, esse inseto que a gente está falando das nuvens de gafanhotos que ficaram famosos, é uma espécie que se chama Esquistocerca cancelata, essa espécie cada gafanhoto tem mais ou menos uns 4 centímetros, já esse, vamos dizer assim, novo gafanhoto que apareceu a espécie dele é Tropidacris colaris, ele é um gafanhoto muito muito maior. Então ele é um pouquinho mais difícil de se controlar. E principalmente quando a gente fala de controlar e desses danos que eles causam, a gente já tá falando do bicho adulto. E isso é muito complicado e geralmente quem sofre mais com isso são os pequenos produtores, porque eles não têm geralmente um conhecimento muito grande de manejo integrado, de monitoramento. Eles não têm geralmente um suporte muito grande das agências de governo, eles não têm uma extensão muito grande que atinge eles. Então, principalmente aí, produtores de manga, produtores de Goiaba, eles estão sofrendo bastante ali no, na região do Mato Grosso.
0: Eu acho que essas notícias de, de no de gafanhoto ela, elas pegaram bastante alguns meses atrás, porque o pessoal tá muito, muito sensível, né, nesse ano de 2020, aí tudo parece ser muito pior, assim, as coisas parecem muito drásticas. Aí, quando saiu essas notícias, tem todo esse, esse alarde, né, nas redes sociais e na mídia, e aí a galera vai... As coisas continuam acontecendo, né, os bichos estão aí, isso acontece há centenas de anos, como você mesmo falou, Caio, é, mas é a notícia acaba enfraquecendo, né? O pessoal acaba esquecendo, tendo outras coisas em mente e aí ninguém mais comenta sobre esse tipo de coisa.
1: Uhum. É bem isso mesmo, Felipe. E assim, é, só pra gente ter uma ideia de como que, às vezes, uma falha no monitoramento, um problema que a gente teve, causa um problema muito grande. As autoridades lá na Argentina, eles estão dizendo que eles já emitiram um alerta fitosanitário agora em agosto junto aos produtores, para que eles implementem uma série de ações de manejo e eles emitiram uma medida sanitária preventiva que vale até 31 de março de 2021. Então, de tão grave que foi esse caso para eles, mas ainda bem que aqui no Brasil, essa situação ainda não tá tão problemática, né? A gente teve alguns probleminhas de uma região ou outra, mas o, o monitoramento tá seguindo firme, o pessoal tá se cuidando, tão observando bem isso. Acho que a gente não vai ter grandes problemas aqui no Brasil. Vamos ter que aguardar e os produtores e as autoridades têm que continuar monitorando e se preocupando com isso, né? Claro que é muito importante importante a gente tomar conta, a gente tentar organizar e cuidar da pandemia, mas também se começar a faltar alimento para a população, eu acho que vai ser bem pior, né? Ah,
2: com certeza. E eu fico assim bem preocupada no que diz respeito assim, a essa situação de pequenos produtores, sabe? Porque deveria existir um, um movimento mais forte para atender essas pessoas também, né? Porque muitas vezes eles estão mais isolados ou então não têm exatamente uma condição por não ter comprado exatamente o insumo que daria esse apoio técnico eles acabam que ficando um pouco de lado né e seria importante também a gente ter essa consciência de que o produtor pequeno ele sofre mas ele também precisa de uma de uma assistência por causa disso né de um olhar mais cuidadoso
1: e esse é um problema político muito grande que a gente tem no Brasil né geralmente no Brasil a gente está sempre apagando fogo então agora a gente olha na mídia a gente olha para os governos tá todo mundo muito preocupado com a pandemia do coronavírus e todas as outras coisas vão ficando pra trás, né? A pesquisa, a educação, o pequeno produtor, as outras coisas, todo mundo esquece. Vira o foco pra uma coisa só e, assim, não é que o grande produtor, ele é melhor, ele é mais inteligente do que o pequeno produtor. Não, é que ele, justamente, ele tem mais recursos pra ele se preocupar com as coisas dele, né? Geralmente, o pequeno produtor não tem recursos, ele não tem apoio, né? A gente vê cooperativas, essas coisas, eles têm muito pouco poder aquisitivo, muito pouco poder político pra existir exigir as coisas, né? Então aí fica também muito complicado. Acho que tem que ter um pouquinho mais de suporte para todo mundo em todos os casos, mesmo num estado como a gente tá vivendo hoje, né?
2: Sim, com certeza.
1: Bom, e aí por fim, né? Que todas essas notícias mostram pra gente, coisa que a gente já vem comentando aqui no Bug Bites há muito tempo, né? Muita gente pergunta por que que esse tipo de coisa acontece, por que que começa a aparecer gafanhoto maior, nuvem de gafanhotos e tal. E como eu já comentei, isso aconteceu por causa de uma variável climática. Né? a gente sabe muito bem que o aquecimento global ele é uma realidade, ele está acontecendo e isso facilita muito a biologia de insetos como esses como a gente está falando, insetos que eles se reproduzem muito rápido, eles andam em colônias muito grandes, então isso assim por exemplo lá no Mato Grosso é um local que agora está acontecendo muita queimada tem muita queimada criminosa muita queimada natural e isso facilita a dispersão dos gafanhotos porque eles são insetos que eles conseguem voar em 90, 100 km por dia dia, então se existe uma área que está sendo queimada, uma área que está sendo perdida a tendência é eles buscarem alimento buscarem outras áreas, e aí eles acabam também causando mais problemas ainda, né? <risos> Bom, agora vamos lá para nossa última notícia que a nossa convidada trouxe. Né, Bru? Conta aí pra gente qual foi a notícia que você trouxe. Tá.
2: No começo do programa, eu falei, do episódio, eu falei isso que eu gostava muito de parasitoides e sistema imunológico, etc. Então, minha outra notícia é sobre abelhas. Que são né, parentes das vespas parasitoides com as que eu trabalhei. Então, é uma notícia bem interessante, porque ela envolve a obtenção de um composto que existe no veneno dessas abelhas de mel, sabe? Apis melífera, por exemplo. Uhum. E esse composto ele tem uma, um potencial uso contra células cancerígenas, principalmente relacionadas ao câncer de mama. E é uma notícia bem interessante porque essa substância que chama melitina ela é mais do que metade da composição do veneno. então o veneno é ela está numa concentração muito abundante no veneno dessas abelhas. E ela só se liga às células cancerígenas. As células saudáveis, ela não ataca, porque existe uma mudança iônica, digamos assim, ela se torna mais negativa e o esse composto tem uma atração maior por essas células. Então, ela ataca somente as células cancerígenas. E a gente está falando de uma abelha amplamente distribuída, né? A gente usa ela, né, para produção de mel, etc. Então, eu achei muito interessante interessante porque já é uma espécie explorada, digamos assim, economicamente.
0: Eu não entendi se isso tá no, no veneno ou no mel?
2: Tá no veneno das abelhas de mel. Então, entendi. quando a gente leva aquela ferroada da abelha, o composto mais abundante que tem no veneno, que ela coloca junto, né, coloca durante a ferroada, é a melitina. E essa substância tem um poder contra essas células cancerígenas muito grande, assim. Ela tem um potencial bem interessante para continuação dos, dos experimentos sabe?
1: Caramba, e eles estão fazendo mais testes sobre isso? Você conseguiu ler alguma coisa sobre isso?
2: Eles estão fazendo agora os testes em camundongos primeiramente eles estavam fazendo só em culturas de célula. Então eles aplicavam o veneno total nessas culturas de célula. Eles aplicaram o veneno que não tinha melitina. Eles não aplicaram nada. E eles aplicaram também o veneno com melitina, mas com um anticorpo que bloqueava a melitina. E daí eles perceberam que quando bloqueava a melitina o veneno não tinha efeito. Assim como o veneno que não tinha mesmo esse Composto. Daí eles conseguiram isolar o composto de interesse e continuar os estudos só com a melitina, que é o, né, o mais abundante que existe ali no, no veneno. E agora eles estão fazendo os testes em camundongos e já tem uns resultados preliminares que mostram que há uma redução nesses tumores, nesses ratinhos também. Olha só que legal!
0: Isso me lembra o que a gente estava comentando antes de começar a gravação sobre a vespa políbia paulista, que é uma espécie de vespa comum aqui no Brasil e ela tem uma toxina no veneno chamada MP1 que também ataca só células cancerígenas e ela não ataca células saudáveis. Isso lá por 2015, né, saiu essa notícia. Eu não sei se eles continuaram os estudos, mas foi uma notícia bastante comentada na época. E a gente pode ver que existem outras espécies que também insetos que também podem ser utilizadas para esse fim. Né?
2: Sim, o veneno ele tem muitos compostos anti-inflamatórios com muitas funções que a gente pode estudar para uso clínico né para uso com medicamentos para nós humanos né então eu procurei sobre a continuação dos trabalhos com políbia eu não encontrei mas eu achei interessante que estudos com outras espécies estejam sendo feitos assim eu achei bem legal
1: não e é, e é interessante também que é, a gente vê que eles já estão já nos testes com camundongos isso quer dizer que já tá bem avançado isso né é, já tá praticamente nos últimos estágios é, são diversos testes que são feitos antes de chegar no teste com camundongo, então uma excelente notícia aí que você trouxe hein Bruna, muito legal cara
2: Sim, ela é uma notícia de hoje, inclusive.
1: Ah, de hoje que a gente tá gravando?
2: Exato, é uma notícia do dia 14 de setembro
1: aqui. Olha só, que legal.
2: Eu achei ela super atual, né, porque ela é. E muito interessante pelo conteúdo, assim, pela contribuição médica que ela pode trazer, assim.
1: Nossa, muito massa. Esse estudo aí foi feito aqui no Brasil ou é da onde que é esse estudo? Você lembra?
2: Esse aqui, da Austrália. É um trabalho <risos> explicado é... na Nature.
1: Mas a espécie é brasileira?
2: É a melífera eles buscaram populações de diferentes países também para ver se ela hum. se essa proteína podia estar presente em todas elas acho que foi da Austrália em alguns lugares da Europa também ela foi coletada para os estudos então não é só de uma população sabe
1: Bom pessoal, essas foram as notícias que a gente separou dessa vez pra vocês queria agradecer a presença do meu amigo Felipe.
0: Eu que agradeço por estar aqui compartilhando com vocês essas notícias.
1: Também agradeço a presença da Bruna mais uma vez. Obrigado Bruna por aceitar o convite de participar fica aqui o convite pra você participar mais vezes, o nosso ouvinte escutar o episódio que a gente fez com você.
2: Imagina eu que agradeço e sempre que precisarem ou quiserem eu tô à disposição para novos episódios, com certeza.
1: Legal, e você, ouvinte, se você está escutando a gente aí até agora, não se esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos, compartilhar esse episódio com as pessoas que você gosta. É uma das melhores formas de você estar tá ajudando a gente. A gente vai ficando por aqui com mais um BuzzFeed. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? O que, que acharam do episódio? Bom, uma outra forma de você que gosta muito do Bug Bytes apoiar a gente é vocês avaliarem o nosso trabalho lá no Apple Podcasts, ou seguir a gente lá no nosso feed do Spotify, e principalmente, gente, principalmente vocês indicarem o Bug Bytes para outras pessoas. O podcast é uma plataforma bem legal, muito divertida, só que ela geralmente só funciona com indicação. Eu, por exemplo, só escuto podcast porque o Pedro, sim, o Pedro daqui do Bug Bytes, me indicou podcast. Eu já tinha ouvido falar de podcast há muitos anos antes de eu começar a escutar qualquer o podcast. Só que eu nunca tinha parado pra escutar Foi só quando o Pedro me mostrou o que era um podcast E me indicou que eu comecei a escutar Então se você gosta do trabalho do Bug Bites Se você gosta de entomologia E acredita que as outras pessoas têm que conhecer o nosso trabalho E tem que conhecer um podcast sobre insetos Indica pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu professor Pro seu pai, pra sua namorada, pro seu namorado Pra quem seja Vocês não têm ideia de como vocês nos ajudam dessa maneira Beleza? Eu vou ficando por aqui Até semana que vem, tchau